0: Also Metaversum ist nicht nur ähm, die virtuelle, immersive Spielewelt, in der ich mich bewege. Ähm, das Metaversum kann auch eine andere Form sein, nämlich in der Augmented und Mixed Reality-Variante. Das heißt, der reale Alltag wird mit digitalen Zusatzinformationen überlagert. Und das passiert dann äh, über entsprechende äh, AR-Brillen oder Mixed Reality-Brillen. Äh. Web 2.0 äh, heißt I'm gonna make it, Web 3.0 ist We're gonna make it. Und das muss man sich äh, auf die Fahnen schreiben, wenn ich in diesem Metaversum mich positionieren möchte. Dann äh, muss ich ein Angebot schaffen, das von vornherein interaktiv gestaltet ist, auf Kooperation und auch modifizierbar. Sie hören Horizonterweiterung den Podcast mit Tiefgang zu Medien, Kommunikations- und Digitalthemen von Horizont. Der Horizont-Podcast wird Ihnen präsentiert von Accenture Song, Österreichs führender Experience Agentur.
1: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur Horizonterweiterung. Heute wollen wir über das große Trendthema der aktuellen Tage, der aktuellen Stunde sprechen, das Metaverse und dazu darf ich einen Gast begrüßen, der uns aus Deutschland zugeschaltet ist. Wir sitzen einander virtuell gegenüber. Sandro Megerle ist Senior Trend Analyst beim Unternehmen Trend One. Er ist dort seit bereits 13 Jahren tätig und beschäftigt sich tagtäglich mit Trendthemen und macht sich Gedanken, was denn quasi so die Themen von morgen sind. Lieber Sandro, schön, dass du dir Zeit genommen hast, schön, dass du hier bei uns zu Gast bist. Ja, danke Jürgen für die Einladung guten Morgen in die Runde. Und da hast du tatsächlich
0: ein sehr, sehr spannendes Thema ausgesucht. Wir sind damit tagtäglich konfrontiert mit dem Metaversum beziehungsweise sind wir auch dabei, das Metaversum für uns ähm, zu ergründen, was es denn genau ist, weil es gibt natürlich unzählige äh, Varianten eines Metaversums und unterschiedliche äh, Philosophien einem Metaver eines Metaversums und wir sind da noch recht, recht ganz am Anfang einer Entwicklung, die uns wahrscheinlich nachhaltig in den nächsten Jahre begleiten wird. Aber wo es genau hingeht, ich glaube, jeder, der jetzt schon genau konkret eine Richtung vorgeben kann, der befindet sich in einer Situation, wo wir uns 1995 befunden haben mit dem Internet. Wir wissen, es passiert was, aber in welche Richtung es genau geht, das ist ein großer, großer Szenario Richter.
1: Sagen Sie mal so zum Eingang, Metaverse, warum eigentlich dieser Hype, woher kommt das auf einmal? Hat das was mit, mit Mark Zuckerberg zu tun, dass der irgendwie ähm, das ausgerufen hat? Ist das etwas, was schon länger irgendwie schwelt und, und jetzt an die Oberfläche gekommen ist? Aber warum beschäftigen wir uns äh, auf einmal alle mit der Frage, was denn dieses Metaverse ist und was wir dort tun können?
0: Ja, das ist schon was ganz Gutes aufgegriffen mit Herrn Zuckerberg, aber ich hole noch ein bisschen weiter aus als das Metaversum. Gibt es in seinen Grundzügen eigentlich schon länger, es wurde halt nur, nur nicht Metaversum an sich genannt. Also es wird oft referenziert auf einen Roman aus den 90er Jahren, Snow Crash, auf den referenzieren eigentlich alle, die so ein bisschen tiefer sich mit der Thematik des Metaversums auseinandersetzen. Dort wurde das erste Mal so eine narrative, fiktive Version eines Metaversums äh, zum Besten gegeben und in der aktuelleren äh, ja, Medienkultur wurde es dann wahrscheinlich sehr bekannt über diesen Film Ready Player One, den vielleicht einige von Ihnen schon gesehen haben, der sehr sehenswert ist. Aber falls Sie die Möglichkeit haben, lesen Sie bitte das Buch oder das Hörspiel, das noch deutlich, deutlich mehr in die Tiefe geht, was ein Metaversum ähm, bedeuten kann. Aber der, der Hype des Metaversums, der speist sich meiner Meinung nach aus, aus mehreren Dingen. Also das eine ist erstmal natürlich ist es mitten in der Corona-Pandemie äh, aufgehoben Das heißt, wir saßen sowieso alle zu Hause mit unseren Rechnern und wussten nicht, was tun mit unserer Zeit. Äh, dann haben vielleicht einige schon ähm, über Gaming-Welten wie Fortnite sich schon in virtuellen Welten bewegt und auf einmal kam dann dieses Thema auf, also dass man verschiedene virtuellen Welten miteinander vernetzen kann und das sozusagen als ja, zweite digitale Realität mit unzähligen Möglichkeiten mehr oder weniger ähm, aufgreifen kann. Natürlich ist es eine Form von Eskapismus auch mit enthalten, das heißt, ich kann mich meinen Alltag erziehen, der vielleicht damals sich Corona geprägt, heute durch geopolitische Lagen nicht gerade das Schönste ist. Und da kann ich mich einfach mal kurz mal für, für eine Stunde oder für zwei in andere Welten versetzen. Also ganz großes Thema sehe ich hier auch der Überhang vom, vom Gaming-Bereich, dass da ganz viele Leute schon sehr Erfahrung hatten, wie man in diesen Welten navigiert. Und dann komme ich jetzt auf, dein, auf deine These zurück, nämlich, dass äh, Mark Zuckerberg, ich glaube, es war im Oktober letzten Jahres, auf einmal ausgerufen hat sein Unternehmen, wird es äh, Meta heißen und äh, wird das Metaversum entwickeln, was natürlich sehr äh, ja, sehr mit viel Kritik diskutiert wurde eigentlich, ähm, dass er sich jetzt äh, sozusagen herausnimmt, das Metaversum zu erstellen. Äh, und hier muss man glaube ich gleich eine Unterscheidung brechen, zu Beginn unseres Gesprächs. Man hat auf der einen Seite das Metaversum im eigentlichen Sinne, also ein sehr teilweise philosophisches Konstrukt äh, und auf der anderen Seite, ich nenne es mal Metaversum Experiences. Das sind praktisch ähm, Erfahrungen, die als Naming-Metavers tragen, aber die eigentlich kein eigentliches Metaversum im eigentlichen Sinne sind, ähm, die mir praktisch die Oberfläche bieten. Aber der Unterbau eines Metaversums, da wird so richtig spannend, äh, weil das natürlich da steckt so ein bisschen der revolutionäre Gedanke in diesem neuen Paradigma der Vernetzung des Metaversums. Da fallen dann sogar über Web 3.0, diese ganzen Crypto-Technologien, die da maßgeblich die Grundlage sind für eine neue Form der Interaktion, der des Zusammenkommens in dieser Sphäre. Genau, also da spielen ganz, ganz, ganz viele verschiedene Faktoren mit, mit hinein. Und natürlich dieser Hype-Metaversum war schon... Stark äh, in Verbindung mit, mit diesem Ausruf von Zuckerberg. Ich glaube, man hat es auch gesehen an verschiedenen ähm, Aktienkursen von Unternehmen und äh, auch Kryptowährungen wie die Central Land, äh, die es schon seit 2017 haben wir die bei uns in der Datenbank. Damals äh, war so ein ganz, ganz kleines Thema und die sind einfach durch die Decke geschossen, weil natürlich dann äh, richtig viel ähm, Aufmerksamkeit auf diesen Begriff geflossen ist.
1: Du hast es jetzt gerade auch angesprochen äh, einige Male, es ist ein, ein wahnsinnig großer Hype um das Thema entstanden. Wir, wir beschäftigen uns alle damit, wir, wir versuchen herauszufinden, wie du auch gesagt hast, was das eigentlich ist, wie wir es charakterisieren, äh, wie es in sich gestaltet sein könnte und wie wir uns dort bewegen können. Äh, bevor wir auf das um, ein wenig im Detail eingehen, nimm uns doch auch ein, ein wenig mit auf quasi deine Arbeit und, und deine Beschäftigung mit dem Thema, nämlich auch der Frage, ähm, dieses Hype-Thema, dieses Trendthema, über das wir jetzt sprechen, ab wann seht ihr denn, dass so etwas auch mehr ist als eine Blase, dass das wirklich etwas ist, was quasi nachhaltig uns beschäftigen wird ähm, und mehr ist als nur ein Schlagwort von Max Zuckerberg um es jetzt, um es jetzt ein wenig salopp zu sagen. Also ähm, welche Indikatoren hast du denn auch, dass quasi dieses Thema nicht wie, ähm, wir kennen es Anfang der 2000er Jahre, dann eine Blase war, sondern wirklich etwas nachhaltig Bleibendes ist?
0: Okay, da muss ich mich ein bisschen ausholen und auf meinen ähm, täglichen Arbeitsprozess eingehen. Also ich habe ähm, ein Trend-Redaktionsteam, die mir tagtäglich Signale zuspielen und gleichzeitig noch ein externes ähm, Trendscouting-Netzwerk, die mir ebenfalls Signale zuspielen. Und da bekomme ich dann ähm, Inhalte aus unterschiedlichsten Branchen, aus unterschiedlichsten Ländern, äh, die auf meinen tagtäglich auf meinem äh, Schreibtisch landen sozusagen, die ich dann evaluiere und bewerte mit meinem Team zusammen. Und da haben wir schon seit einiger Zeit, sehen wir dann diese Weak signals Bei uns äh, heißen die Mikrotrends, die dann äh, bei uns ähm, gespielt werden und äh, wir die analysieren und zu größeren Themen zusammenpacken. Und da merkst du dann immer... Also nicht nur beim Metaversum, auch bei anderen Themen. Wenn du merkst, aus verschiedenen Branchen kommen erstmal ähnliche Mechaniken auf uns zu, und du merkst auch, es ist nicht nur dann vielleicht nur branchenbezogen. Du merkst auch, es gibt schon erste Anbieter, die sich Systematiken übernehmen als als Dienstleister in dem Bereich. Und dann setzt sich nach und nach so ein Bild zusammen. Du hast nicht nur den gleichen Sachverhalt oder die gleiche Mechanik in unterschiedlichen Branchen. Du merkst schon, es, gehen, es gibt Unternehmer, die ja auch ein unternehmerisches Risiko eingehen und sich dort früh positionieren und Dienstleistungen anbieten. Und so setzt sich nach und nach so ein Bild zusammen und ähm, in der fortlaufenden Arbeit nutzen wir diese Inhalte, um mit unseren Kundinnen dann auch darüber nachzudenken, wie kann man denn aus einer Branche ein Sachverhalt auf dein Themenfeld, auf dein Unternehmen äh, oder auf dein Ansinnen übertragen und da wird es dann richtig spannend, weil ein Trend, äh, da muss man immer durch die Oberfläche durchschauen. Also ein Trend ist, er wirkt immer auf verschiedenen Ebenen. Ähm, wenn er nur auf einer Ebene wirkt, dann ist es eher ein Hype oder eine Mode. Und ähm, diese diese Vielschichtigkeit, also diese Metaebenen, ein kleines Sportspiel, ist beim Metaversum natürlich dann nachhaltig gegeben, weil äh, da spielen so viele Sachverhalte mit rein. Also erstmal die grundlegende äh, Internetarchitektur. Man sagt, der Web 2.0 ist eine Frontend-Innovation, äh, Web 3.0 ist eine Backend-Innovation. Und auf dieser Backend-Innovation fußt das reine Metaversum, wie ich es jetzt mal nennen, äh, fußt hier an. Dann haben wir natürlich am Frontend neue Technologien, ähm, die wahrscheinlich viele erstmal mit dem Metaversum an sich verbinden. Das heißt jetzt Virtual Reality, das heißt Augmented oder Mixed Reality, also praktisch die Zugangs-Devices, äh, ähm, Zugangsmedien. Ähm, und dann sieht man natürlich auch, ähm, viel aus dem Kryptoboom heraus, also mit neuen Mechaniken wie Besitz Besitzstände ähm, ja ein, eindeutig gewissen Usern zugewiesen werden. Es entsteht einfach ein neues Ökosystem, das bis dato noch gar nicht so gab. Und äh, da sehen wir dann schon, äh, okay, da ist schon schon richtig viel viel Zug dahinter und ähm, man ich glaube, ich referiere nochmal kurz zurück auf meine auf meine Eingangsthese, nämlich dass es diese metaverse Experiences gibt. Und ich glaube, das wird auch das Thema sein, wo sich ganz, ganz viele äh, Nutzerinnen erstmal aufhalten werden. Und dann gibt es sozusagen so die die Nerds, die da durch diese Oberfläche durchstoßen und die sich dann schon ja, mit, eher mit Web 3.0 Mechaniken auseinandersetzen, für die NFTs zum Beispiel, äh, tägliches Business ist, äh, die äh, auf dezentralen, äh, Decentralized Finance-Plattformen äh, ihre Geschäfte tägen. Da merkst du schon, es sind so zwei Welten, die sich von, von verschiedenen ähm, Richtungen. Ähm, auf ein Ziel ernähren, nämlich diesen neuen, ich nenne es mal, Vernetzungsparadigma. Also das Metaversum ist eine Vielzahl an verschiedenen Technologien, Konzepten, die äh, ja unter dem Begriff Metaversum subsummiert werden. Also das ist das Gleiche wie das Internet damals. Das Internet ist ja nicht nur ähm, das Internet an sich, sondern auch viele Endgeräte, viele
1: Dienstleistungen, die alle zusammen ein Gesamtbild geben. Mhm. Das heißt, ähm, zu einem guten Teil wird das Charakteristikum des Metaverse auch dadurch definiert sein, welche Player dort aktiv sind und, und, und mit welchen Inhalten, Technologien und so weiter es äh, belebt wird. Aber es gibt nicht das eine Metaverse oder Metaversum, sondern das ist quasi ein Überbegriff für eine Vielzahl an, wie du skizziert hast, ähm, Ideen, Anwendungen, äh, Transaktionen, technologischen Abläufen und so weiter. Genau,
0: also wir haben, ähm, sind hier auch intern zu der Begrifflichkeit bekommen. wir sprechen eigentlich schon gar nicht mal von Metaversum, sondern von Metaversen, weil das eher den, genau diesen Gedanken aufgreift, dass es viele verschiedene äh, digitale Sphären gibt, die erstmal für sich alleine stehen und ähm, das Metaversum in der, ja, in, der, in der fiktiven Version ist ja ein äh, interoperables System, wo ich von Welt zu Welt zu Welt springen kann meine digitalen Inhalte mit mir nehme, aber nicht nur die digitalen Inhalte an sich, sondern auch ähm, verbundene Daten, wie zum Beispiel äh, im Gaming-Bereich äh, XP als Erfahrungspunkte, dass ich die zum Beispiel transferieren kann von einem Metaversum in ein anderes. Und das ist gerade so die, die, ja, da, wo bewegen wir uns gerade, wie kann man diese Interoperabilität denn erstmal technologisch darstellen? Ähm, wie, äh, wie sind die verschiedenen Metaversen denn eigentlich auch bereit, ähm, sich so zu öffnen, damit ähm, so eine ja, Durchlässigkeit ähm, gegeben ist? Und das, das finde ich auch persönlich gerade mit am spannendsten, ähm, dass man das Metaversum äh, oder die Metaverse an sich erstmal als eine Spielwiese sieht mit verschiedenen Spielfeldern. Und ich als User kann äh, mit diesen neuen Technologien äh, ja mich dadurch navigieren. Äh, vielleicht morgens eher das Arbeitsmetaversum, dann nachmittags äh, eher so ein bisschen äh, Gaming-Metaversum und abends gehe ich dann vielleicht in ein Metaversum, wo ich mich dann vielleicht mit Freunden treffe oder was wir aussehen es gibt ja schon diverse, ich sag mal so, Club-Anwendungen, wo man sich dann mit Wel äh, Leuten weltweit treffen kann und dann in einem ähm, ja, unter Umständen VR-Club miteinander sich austauschen kann, tanzen, interagieren oder was auch immer. Also der, die, die Welt äh,
1: ist eigentlich voll unendlicher Möglichkeiten, was mit diesen Konzepten denn äh, durchzuführen wäre. Hm, du hast das gerade angesprochen. Ähm, ihr beschäftigt euch sehr intensiv mit der Frage, mit euren Kunden gemeinsam, was man denn dort machen kann und, und das tun viele andere auch. Wer treibt denn diese Entwicklung? Sind das gewisse Branchen, sind das gewisse Player? Wer, wer definiert denn da gerade auch, wie diese Zukunft aussehen wird? Lässt sich das so und ähm, zusammenfassen?
0: Also es gibt, sag ich mal, jetzt nicht das Unternehmen, das das dominieren wird. Erstmal ein, ein, ja, ein kleiner Aus-Exkurs. Es, es kursiert ja mal kurz das Gerücht, dass Facebook, äh Meta, wie es jetzt heißt, dass sie, dass sie The Sandbox, einer der größten Virtual-Estate-Plattformen, ähm, real Estate übernehmen möchten. Und das sorgt ja erstmal für ein bisschen für Erheiterung, weil äh, das ist, läuft anders ab wie bei einer normalen Firmenübernahme. Also Meta kann gar nicht äh, Sandbox an sich direkt übernehmen, sondern sie müssten ja erstmal auf alle Nutzerinnen zugehen, die dort äh, Besitzstände haben, gesichert in NFTs, in verschiedenen äh, Virtual Real Estates und müssten sozusagen denen ja ein Übernahmeangebot machen, um die komplette Plattform zu übernehmen. Das ist, das ist schon mal erst ein Unterschied. Und dann gibt es natürlich... Ähm gewisse große Player, die natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ähm, hast du vielleicht auch mitbekommen? Ich glaube, letzte Woche war das Lava Labs, hat äh, auch ähm, eine Plattform gelauncht, eine, ja, ein Metaversum für ihre ähm, Board Ape Yacht Club äh, NFTs. Und da ein kleiner Exkurs. Board Ape Yacht Club NFTs sind eigentlich diese Affenbildchen, die da im Internet kursieren, die für unglaubliche Summen transferiert werden. Äh, mehrere hunderttausend Dollar. Und ich glaube, äh, Justin Bieber hat sich letztes Jahr noch einen für 1,3 Millionen US-Dollar gekauft. Das ist erstmal total absurd. Aber dahinter steckt erstmal dass das ein Zugang ist zu einer Community, also mit diesem Beyond-Ape-Affen ja, habe ich den Zugang zu einem sehr exklusiven Club und da, dort tummeln sich dann viele Celebrities und das ist sozusagen ein neues, äh, ja, ja, neues Statussymbol äh, in der digitalen Sphäre, wo sich dann viele Leute miteinander austauschen, genau und genau diese sie haben eine neue Plattform rausgebracht, Aladiz hießen die und das hat so einen Hype gesorgt, ähm und die Leute, die äh, Zugangsberechtigt waren, sich so ein äh, Claim erstellen durften für ein gewisses Land, die haben äh, teilweise bis zu 3.000 Dollar Gasgebühren gezahlt, um das Land zu kaufen. Also ungefähr ein ETH zu den damaligen Preisen. Das muss man sich vorstellen. Das sind nur die Gebühren, die Netzwerkgebühren, um das tatsächliche Land zu bekommen. Also da steckte extrem viel. Kapital äh, und Aufmerksamkeit hinter. Und gleichzeitig ist das äh, Ethereum-Netzwerk, hat sich ein bisschen gestritten, ob es das Ethereum-Netzwerk war oder die, der Smart Contract von von Lava Labs ein bisschen abgeschmiert, äh, so dass da, ich glaube, über 180 Millionen US-Dollar äh, Netzwerkgebühren einfach flöten gegangen sind. Äh, einfach im Netz verschwunden und die, die Ethereum-Nodes anbieten, haben natürlich gut verdient. Und da sieht man erstmal, ähm, welche Aufmerksamkeit das ganze Thema mit sich bringt. Aber den zentralen Player gibt es nicht. Es gibt erstmal prominente Plattformen. Also, habe hatte ich einen ja schon genannt, das ist die Sandbox zum Beispiel oder die Central das sind wahrscheinlich die bekanntesten. Und dort positionieren sich schon ähm, einige Unternehmen, äh, die das, das natürlich nutzen. Ähm, ganz im Stil der Attention Economy. Äh, ich möchte Aufmerksamkeit generieren und ähm, Impressionen bei KundInnen hinterlassen. Und äh, wo mache ich das? Da, wo die sich natürlich aufhalten. Und so die Avantgarde und die UDR-Adaptoren, äh, die bewegen sich in diesem Bereich. Also, wenn ich als Marke dort äh, ähm, Interaktion, mit meinen Kunden haben möchte, äh, dann muss ich auch dorthin gehen. Da gibt es viele, viele Beispiele, die, 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 die sich dort schon positionieren. Samsung zum Beispiel, die haben hier einen äh, Flagship-Store nachgebaut in Central Land. Äh, Nike hat seine komplettes Headquarter aus Oregon in äh, Roblox, glaube ich, nachgebaut. Äh, Vans hat eine komplett eigene Skating-Welt äh, äh, auf Roblox nachgebaut wo die Nutzer dann nicht nur ähm, Freizeitaktivitäten sozusagen im Metaverse-Stil durchgehen können, also sprich ein bisschen rumskaten, sondern sie können auch direkt mit mit diversen Produkten der Marke interagieren. Also bei Vans bietet es sich natürlich an, dass ich dann ähm, Skateboards und Skate-Schuhe dort ausprobieren kann als äh, virtuelle 3D-Modelle. Und wenn ich da, sage ich mal, mehrere Stunden dann damit interagiert habe, wächst vielleicht bei mir auch der Wunsch die Schuhe habe ich jetzt schon vier Stunden in diesem Metaversum äh, anprobiert finde ich gut vielleicht kaufe ich mir die auch im Realleben und hier kommt schon auch so ein bisschen so diese ja diese hybride Customer Journey der Zukunft zum tragen das heißt die Kundinnen die mit diesen entsprechenden Inhalten schon interagiert haben die entwickeln natürlich ja eine Präferenz dann auch diesen Inhalt gegenüber äh, oder diesen Produkten im Realleben und so, dann wird es vielleicht eher der der Van schuh anstatt der Adidas Schuh in dem Beispiel und das Gleiche auch bei Nike äh, Nike ist da sehr 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 präsent und Nike hat auch einen ganz schönen Kniff bei mit ihrem äh, mit ihrer Welt, da kann ich nämlich auch Daten von meinem Whirlpool, also sprich, wenn ich eine Whirlpool-Watch habe und viel laufen gehe oder andere Sport anmache, kann ich diese Daten mit in dieses Metaversum übertragen und dann eine gewisse Leistung meines Avatars dadurch beeinflussen. Und hier haben wir diesen Other Way Round. Hier kommt dann Interaktionen aus der realen Welt, die sich im Metaversum ausspielen. Also wir haben eine ständige Interaktion zwischen On- und Offline oder zwischen Meta, Non-Meta und das ist auch ein sehr, sehr spannendes Feld, wo sich gerade viele Unternehmen bewegen. Und sonst Sehen wir natürlich viele ähm, ja, Showrooms, die gerade äh, äh, dort positioniert werden, aber auch teilweise Brands, die äh, is, äh, eher so einen Silo-Gedanken haben, die eigene Metaversen aufbauen, BMW ist ein Beispiel. BMW hat ein ganz eigenes äh, Metaversum aufgebaut, ich glaub, das nennt sich Choitobia, ähm, um einfach so ein bisschen Branding-Effekte zu erzielen. Dort könnte man exklusiv Coldplay-Konzerte anhören und äh, wurde durch die Show geführt von, von Prominenten. Ich glaube, Christoph Walz war der der, der Showmoderator und äh, da merkt man schon, was sie da auffahren. Das sind nicht gerade die, die günstigsten Künstler, die sie dafür äh, berücksichtigen. Und ähm, ja, man sieht einfach, äh, ja, was für eine Reichweite das, äh, das erzielen kann. Und da würde ich gerne noch einmal einen, einen Schlag zurück machen, denn schon äh, vor zwei Jahren war das auf Fortnite, damals äh, oder mit die größte Gaming-Plattform, äh, war das erste... Ähm, größere Konzert von DJ Marshmallow aus den USA und er hatte dann ähm, einfach mal von 10 Millionen Leuten äh, ein Konzert gehabt. Und 10 Millionen Leute, das muss man sich mal vorstellen, das ist 60 Mal Woodstock und das einfach mal so kurz gemacht Und da sieht man mal, wie die wie die Zeiten sich geändert haben. Und mittlerweile hat sich das auf Fortnite, wobei wir ein bisschen vorsichtig sein muss, Fortnite ist kein eigenes Metaversum an sich. Also hier befreit sich als Metaversum Experience hat sich so weiterentwickelt, dass es vor kurzem ein Dua Lipa-Konzert gab und das, dem konnte ich auch beiwohnen. Und äh, Dua Lipa ist dann auf jeden einzelnen User individuell mal zugegangen. Man konnte mit dieser Figur auch tanzen. Das heißt, ich habe ein, äh, ein Publikum von Millionen Menschen, aber gleichzeitig so eine One-on-One-Kommunikation und Interaktion auch noch möglich Und da sieht man mal, welche Potenziale da äh, mehr oder weniger äh, verborgen sind, die bei Weitem noch nicht gewogen sind. Also wie gesagt... Ich, nutze gerne nochmal diese These von 1995 und Internet. Da bewegen wir uns gerade. Also wir, es wird noch einige äh, Hype-Cycles geben, wo das stark nach oben gehen wird äh, oder auch stark nach unten, was wir gerade vielleicht die letzten Tage bisschen durch, durch einen starken Kursverfall von diversen Kryptowährungen, äh, die auch zugrunde liegen für viele Metaversen, ähm, sehen, äh, dass gerade so ein bisschen Ernüchterung eingetreten ist. Aber schauen wir mal, gemäß dem Garten-Hype-Cycle, was so der, das Talenteillusionierung durchlaufen wird und was danach so die, die, ja, die nachhaltigen, ähm, Angebote sind, die uns das Metaversum hier liefert.
1: Du hast jetzt einige Beispiele skizziert, wo eben auch große Brands schon offensichtlich sehr viel Geld investieren, um dort vertreten zu sein und um präsent zu sein. Ähm, was ist denn deine Meinung zu quasi den Risiken des Ganzen? Also Was, was sollten und und dürfen Marken denn auch nicht tun, wenn sie sich in dieser Welt bewegen. Das ist ja oftmals auch ein, ein sehr schmaler Grad, beziehungsweise denken, wie du gesagt hast, Marken ja oft auch in diesen alten, ähm, tradierten Silos und Modellen. Also was würdest du Marken und Unternehmen raten, denn eher nicht zu tun, wenn sie da aktiv sind? Eher nicht zu tun. Also man muss erstmal
0: sozusagen... Ähm einen kleinen Mindshift hinlegen. Also wenn ich mich in diese Welt bewege, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie durch Kollaboration, Interaktion von ähm, Mitgliedern einer Community ähm, praktiziert werden, dann kann ich mich dort nicht hinstellen und einfach nur sagen, äh, ich bin Marge A, das ist meine Aussage und die ist äh, unveränderbar, und unverfälschbar und take it or leave it. Das wird nicht funktionieren. Man muss das so aufbauen, ähm, dass man ähm, von vornherein sein Angebot interaktiv gestaltet, ähm, in Interaktion geht mit den Nutzerinnen da gibt es auch ein ganz schönes Beispiel ähm, oder eine schöne These zu heißt Play in the Brand. Das heißt, ähm, die Marken müssen das spielerisch rangehen. Also meine Botschaft, die muss äh, ja, modifizierbar sein, teilbar sein, erweiterbar sein äh, durch äh, Nutzerinnen. Ich habe auch schon Kampagnen gesehen, äh, da wird die, äh, ja, wird die Kampagne sozusagen aus den Händen gegeben äh, und die Nutzer können durch durch Interaktion äh, erhalten die sozusagen Anteile als NFTs und haben dann eine Eigenmotivation, diese Botschaft dann äh, durch die verschiedenen Metaversen zu tragen. Und das ist das Spannende. Es gibt auch so einen guten Merkspruch. Web 2.0 heißt I gonna make it. Web 3.0 ist we gonna make it. Und das muss man sich auf die Fahnen schreiben. Wenn ich in diesem Metaversum mich positionieren möchte, dann muss ich ein Angebot schaffen, das von vornherein interaktiv gestaltet ist, auf Kooperation und auch modifizierbar. Das ist, glaube ich, so eine der, der wichtigsten Sachen. Und äh, man muss ein bisschen aufpassen, weil natürlich äh, man... Kontrolle abgibt. Also man hat nicht mehr diese hundertprozentige Kontrolle über Markenbotschaft, Markenkern, weil, weil die Nutzerinnen einfach damit spielen und das vielleicht ähm, Remixen in andere Kontexte setzen. Also man muss da schon sehr, sehr spielerisch angehen, was ich auch unseren Kunden und Kundinnen rate, dass man die ersten Schritte macht ähm, und das einfach mal ausprobiert. Wissen, was wir vor ein paar Jahr, Jahren hatten mit diesen Startups, wo sich Unternehmen einfach parallel ein Startup äh, an die Seite gesetzt haben, losgelöst von der Organisation und dann die Benefits dann in die eigene Organisation genommen hat. Das Gleiche sollte man jetzt auch mit, äh, mit Aktivitäten im Metaversen tun. Man muss äh, ja hier spielerisch äh, aktiv sein. Man kann erst Erfahrung sammeln. Nicht jedes Unternehmen ist auf alle Fälle für, für das Metaversen geeignet im ersten im ersten Sinn, aber muss erstmal dort ja, Erfahrungen sammeln und das aufs eigene Unter Unternehmen übertragen ist. Zum Beispiel ist meine Produktwelt dafür ähm, äh, geeignet, ins Metaverse übertragen zu werden. Oder kann ich das Metaverse nutzen, zum Beispiel um interne Kommunikationsprozesse äh, besser abzubilden oder um äh, Teambuilding voranzutreiben. Also das ist eine sehr individuelle Betrachtungsweise ähm, und also mein Rat wäre, es auf alle Fälle auszuprobieren und man muss da auch nicht von Null an anfangen. Das heißt, man kann ja auch durchaus auf einige Services zugreifen, die mir recht schnell es erlauben, mich dort auszuprobieren. Ein Beispiel wäre aus UK, gibt es einen Anbieter, der nennt sich AdMix. Die bieten sozusagen Digital Billboard-Werbung an im Metaverse. Also so kann ich mich in meiner Wagenbotschaft erstmal in verschiedenen Welten ausspielen, ohne dass ich da selber viel groß programmieren muss. Das hat eher so ja die Mechanik, wie wir sonst kennen vielleicht mit Außenwerblern, äh, Außen, äh, dass ich mit, mit den entsprechenden äh, Unternehmen in Kontakt rede, meine Botschaft äh, übermittle, dann definiere, zu welchen Zeiten und an welchen Orten äh, das ausgespielt werden soll. Und dann wird das ausgespielt. Und das Interessante ist, dass ich natürlich auch einen, einen äh, Stream an Daten bekomme, ja. der an mich zurückgespielt so hat. Dass ich auch sehe, wie wird dann meine Botschaft dort rezipiert. Das ist das eine. Oder ein ähm, anderes Beispiel, ähm, ein spannendes Krypto-Startup, äh, äh, Council of Kings. Ähm, die haben sozusagen ein Virtual Real Estate Portfolio, ähm, das sie gerade ausbauen. Und da kann ich mich als Mage einmieten und kann äh, sozusagen auch Spielewelten auf den entsprechenden ähm, äh, Virtual Real Estate Flächen dann äh, generieren. Und das ist insofern spannend, da die recht recht wertvolle ähm, ja, Locations haben in der Sandbox und die Sand Land. Das sind eigentlich so, so die nachgefragten die nachgefragten Wette, habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, dass immer immense Summen da durch, durch die Medien flattern und was da gewisse Firmen zahlen, um da in diesen Topspots, in diesen High-Streets-Gefiz zu sein und das ist als Unternehmen erstmal teuer, sich dort zu positionieren. Aber man kann äh, Make-or-Buy-Entscheidung, man kann erstmal an so Dienstleister in Anspruch nehmen und dafür eine begrenzte Zeit seine Erfahrungen sammeln. Also da gibt es schon echt einige äh, Unternehmen, die mir das ein bisschen leichter machen, ne, dort schnell zu agieren.
1: Abschließend, ähm, wie groß ist denn das Potenzial jetzt auch, wenn man quasi ähm, aktive User unter Anführungszeichen jetzt schon betrachtet und, und, und quasi perspektivisch, ähm, wann werden sich denn überwiegende Teile der Gesellschaft ähm, in diesen digitalen Welten aufhalten, dort agieren, ähm, dort vertreten sein? Gibt es da, gibt's da aus deiner Sicht eine, eine Prognose oder eine Einschätzung, um eben auch das ganze Potenzial irgendwie greifbar zu machen?
0: Ja, also so eine absolutistische quantitative Einschätzung kann ich nicht geben. Ich kann nur sagen, es wird zunehmen. Man muss an dieser Stelle auch noch ein bisschen unterscheiden. Also Metaversum ist nicht nur die virtuelle, immersive Spielewelt, in der ich mich bewege. Das Metaversum kann auch eine andere Form noch sein, nämlich in der Augmented und Mixed Reality Variante. Das heißt, der reale Alltag wird mit digitalen Zusatzinformationen überlagert. Und das passiert dann über entsprechende AR-Brillen oder Mixed Reality-Brillen und da steht diesen Herbst ein wichtiges Event an, nämlich es wird gemunkelt, dass Apple jetzt final seine AR-Brille auf den Markt bringen wird und wir wissen alle, wie Apple damals das mobile Internet schon gepusht hat und Apple hat sich jetzt viel angeschaut, da gab es schon zahlreiche kleine Unternehmen, die das probiert haben und also meine Einschätzung ist, dass wenn Apple mit sowas auf die Straße kommt, dass es auf alle Fälle höchst performant sein wird und wenn dann praktisch dieses Spatial Web, wie wir es auch nennen, das Internet losgelöst von dem eigenen Rechner auf die reale Umwelt sich nochmal projiziert, ist es auch eine neue Form von Metaversum und das könnte nochmal für einen ganz, ganz anderen Schub sorgen, weil dann entstehen so, so, sogenannte Wahrnehmungsgemeinschaften, das heißt, meine meine sozialen Zirkel, die ich so habe, die kann die, kann die Umwelt modifizieren, mit Inhalten erweitern, mit Inhalten ausstatten, die dann nur mir zugänglich sind und wenn das noch kommt und die äh, erwartbare äh, Zunahme von äh, von äh, ich sag mal, dem traditionellen Metaverse in Form von Virtual Reality und äh, in Spiegelwelten, dann äh, wird das schon noch einiges an Fahrt aufnehmen. Und äh, du hast bestimmt auch im Vorfeld deiner, deiner Recherche für dieses Thema bestimmt auch gewisse Zahlen genommen, wie da die Prognosen sind von großen Wirtschafts- Unternehmer, Wirtschaftsberatung, ja, die Potenziale sind enorm, die Potenziale sind enorm. Nochmal Rückbezug auf meine These, wir befinden uns dort, wo das Internet sich 1995 bewegte. Es gibt natürlich die, die AOLs, die da jetzt ganz groß sind, aber 1995 gab es auch schon Amazon, was damals keiner kannte und wir wissen alle, wie die Bewegungen gegangen sind. AOL ist heute eine Anekdote des Internets und Amazon definiert nicht nur den Handel auf der Welt, sondern hat auch noch ganz andere ähm, Vorhaben. Äh, möchte äh, das Weltall erobern und noch einiges mehr machen. Äh, das sieht man. Also wahrscheinlich gibt es das das Metaversum einfach so ist heute vielleicht schon als kleines Unternehmen vorhanden. Äh, in Retro-Perspektive in 20 Jahren man sagen: Oh, ich wusste schon. Ich hatte schon mal von, von gehört. So
1: genau. Äh,
0: deswegen äh, ist ein hochdynamisches Feld. Äh, tagtäglich kommen hier neue äh, neue Innovationen auf meinen Schreibtisch, die das äh, ja in so viel unterschiedlichen Facetten ja, spannend machen, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, ja, auch nicht nur für Unternehmen, sondern auch, was bedeutet das denn für unsere Gesellschaft? Ne? Wir sind ja gerade ähm ja, viele, viele Bewegungen mit ähm, Filterbubblen, die sich äh, ja noch in Web 2.0 äh, Thematiken bewegen. Was passiert denn, wenn, wenn solche abgeschlossenen Communities ihre eigene Metaversen aufstellen? Ne? Und wenn wir uns diesen Gedanken des Web 3.0s nochmal äh, vergewissern, dass es äh, autonom, autark, äh, dezentral ist, ohne zentrale Kontrolle und Instanz, äh, was schützt uns davor, dass es nicht ähm, ja ganz böse Varianten eines Metaverses gibt, dass keiner zensieren kann, dass keiner kontrollieren kann? Ja, da stehen uns echt auch äh, einige Überlegungen an, wie wir ja, wie wir das von vornherein so gestalten, dass es nicht die Fehler äh, des Web 1.0 und Web 2.0 äh, mit aufnimmt. Ich sag mal Hate Speech. Also Hate Speech ist ein ganz großes Thema. Ähm, und Stalking und das wird im Metaverse natürlich nochmal eine ganz andere Mechanik aufnehmen, wenn ich äh, nicht nur der User bin, der texten kann, sondern ein User mit einem virtuellen Avatar, der sozusagen auch andere verfolgen kann oder auch virtuell handgreiflich werden kann. Das sind, glaube ich, die Themen, über die wir uns da äh, Gedanken machen werden und ähm, also wir sprechen gerade auch viel über Medienkompetenz als eine der krassesten äh, Skills, die wir und auch unsere Kinder lernen müssen, um in dieser immer mehr äh, zunehmenden Digitalisierung sich zurechtzufinden. Und das wird natürlich noch mal äh, noch mehr gefordert sein, wenn wir uns äh, permanent in diesen virtuellen Welten bewegen. Na, es gibt auch schon erste Anbieter, die äh, um die bilden um meinen Avatar herum verschiedene konzentrische Kreise. Und je nach ähm, Vernetzungsgrad mit den Avataren dürfen die näher an mich herandrücken. Also, wenn er mich gar nicht kennt, muss er so digital 15 Meter Abstand halten. Wenn ich schon mal mit ihm äh, getalkt habe, dann vielleicht 10 Meter. Und wenn einer meiner Best Buddies ist, ist dann darauf auf 5 Meter ran. Und wenn es ein ganz intimer Freund ist, dann so face to face. Ne? Dann, äh, und da gibt es schon die erste Mechanik, die dem ähm, mehr oder weniger entgegenwirken. Also, es gibt viele, viele Potenziale, viele, viele Fragen, äh, die es doch zu beantworten gilt. Äh, und das ist natürlich spannend für uns, weil das ist genau unsere Aufgabe hier bei Trin One, uns diesen Week Signals, diesen Mikrotrends, diesen neuen äh, Wandelphänomen äh, nicht zu stellen, aber die aufzugreifen, zu verdichten, unseren Kunden zur Verfügung zu stellen, zu inspirieren und äh, uns dann auch Gedanken zu machen, was könnte das denn äh, für dich, deine Unternehmung äh, und deine Zukunft bedeuten
1: und wir werden wahrscheinlich auch als Gesellschaft einiges investieren müssen und äh, um, um um diesen diesen neuen Phänomen äh, auch irgendwie Herr zu werden und und es nicht nur quasi über uns ergehen zu lassen, äh, sondern aktiv und und quasi in einem konstruktiven äh, schönen äh, Ansatz das äh, zu gestalten und vielleicht abschließend das Ungewisse und Unerwartete kann ja auch immer ganz spannend sein. Ne?
0: Ja, total. Und da wird noch einiges kommen und äh, das ist auch so ein bisschen ähm ein Punkt, der meine Arbeit so spannend macht und äh, mich auch schon seit diesem für, für Trendforschung verhältnissen langen Zeitraum von 13 Jahren hier bei trend One hält, dass man tagtäglich mit dieser, ja, mit dieser Dynamik der Welt und jetzt in dem Kontext mit dem Metaversum auseinandersetzen äh, sich darf und das äh, ja das befeuert einen auch, ähm, um dann die nächsten Entwicklungen ein bisschen vielleicht ein bisschen zu antizipieren und äh, ja weiter dann in die Tiefe zu denken, was es denn tatsächlich für uns bedeuten kann in all seinen Facetten dieses
1: Metaversum. Lieber Sandro, damit darf ich mich für deine Zeit bedanken. Da nicht führen, wie man in Hamburg sagt. <lacht> Danke euch fürs Zuhören. Bewertet unseren Podcast und teilt ihn. Wir hören uns.